2: Oi, oi, gente. Aqui é Lídia. Estamos de volta com mais um podcast do Arretadas. E como sempre, estão comigo aqui Jayane Rodrigues.
3: E aí, gente. Estamos de volta.
2: E Bianca Siqueira. Olá, gente. E aí? Bom gente, como estamos de quarentena, está cada um na sua casa aqui, estamos gravando via hangout, de antemão já pedi desculpa se acontecer algum problema na conexão ou algum som diferente aí, é por conta da, da ligação. Mas Bianca, você está onde mesmo?
1: Eu estou no Distrito Federal, Brasília. Não em Brasília especificamente, né, que eu, eu moro em Samambaia, mas isso é DF. É DF. Na casa da minha mãe. Está quase pertinho do Bolsonaro. Deus me livre, Rolou festa você é, não foi? Você não foi convidada? Menina, nem se eu fosse convidada, vi que eu não, não ia lá perto desse ano.
2: <risos> e Jaylen tá aqui do outro lado da ponte, em Juazeiro, Bahia. Sim. E ela é, trabalhou até ontem, até sexta, né? Você tava trabalhando?
3: É, no espaço mesmo do meu estágio, foi até quinta. Ah, tá. É, a partir de sexta, não fui mais.
2: Não, né? Tá, entendi. Mas deu, a Bahia deu uma atrasadinha aí nessa... Nessas precau... precauções Sim,
3: sim né? muito, muito. Eu acho que o governo do estado não, mas prefeituras eu acho que atrasam muito.
2: Enfim, então a gente resolveu trazer esse, esse programa. Esse assunto que está. tá nos tá, cercando né a, a, a quarentena e todas as consequências, né? Advindas desse isolamento por conta do coronavírus.
3: Glossário.
2: No glossário de hoje, a gente achou por bem trazer o termo solidariedade social, que a gente acha que vem a calhar né, com o nosso tema. E o significado de solidariedade social é a ação ou princípio moral pela qual a sociedade em conjunto tenta eliminar determinadas situações adversas que sofrem algum dos seus membros. É comum diante de catástrofes naturais ou atos terroristas de grande magnitude. Eu tirei esse conceito do conceitos.com Então quem quiser dar uma conferida não, é, não, é, não foi um termo trazido por mim O tema de hoje é a mulher na quarentena Eu achei aqui uma Sim. matéria do Eu País né? Do Ele País, perdão Desculpem o meu sotaque A situação de, de trabalhadoras domésticas A matéria é, é do dia 17 de março é, dessa semana que passou agora. E aqui fala sobre, no Brasil informal com coronavírus, domésticas uhum. dependem de altruísmo de patrões para evitar contágio. A matéria traz aqui a situação de trabalhadoras domésticas. São mais de 7 milhões de mulheres nessa ocupação. É bastante representativa desse quadro. As que fazem bico como diaristas eram 31,7% do total em 2015, segundo a OIT, mas há indícios de que essa cifra aumentou com a recessão econômica, acompanhando a tendência geral de aumento da informalidade. Então, como a gente sabe, né, a reforma trabalhista né, que causou todo esse impacto nas classes trabalhadoras. Ela, a empregadora, disse que eu tenho o livre-arbítrio para vir ou não, e que se eu quisesse ir de carro, poderia deixar na sua garagem. Ela me deixou à vontade, mas se eu não vou, não recebo explica a diarista Ana, nome fictício. Em outro lugar, eu trabalho nas segundas e sextas. Falaram que vão me dispensar, mas disseram que não tinham como me pagar. Acrescentou. Na semana passada, o colunista Lauro Jardim, no jornal O Globo, noticiou a solução a que chegaram um empresário carioca e sua esposa, diagnosticado com coronavírus. Contrariando todas as recomendações dos especialistas, não dispensaram a empregada doméstica, que permaneceu no apartamento trabalhando de avental, luvas e máscaras. Ao mesmo tempo, surgiu um movimento de pessoas nas redes sociais para dizer como era importante não apenas dispensar do trabalho, como também manter a remuneração dessas mulheres quando possível. Foi o que fez Cintia sag com a diarista que trabalhava duas vezes por semana em sua casa há muitos anos. Ela vem de transporte público, então, independentemente de ela ir ou não, vou pagar os dois dias da semana, a conta. Não ter um contrato de trabalho e pouca proteção social significa também depender de solidariedade e generosidade em situações atípicas. O home office é para poucos. Até essa segunda-feira, várias continuavam indo trabalhar, apesar de pegar ônibus ou trem cheios com patrões alheios ao fato de que elas podem ser fonte de contágio ou serem contagiadas, a maioria conta com o sistema público de saúde para emergência, ao contrário de seus empregadores. Bom, a matéria é longa, mas eu acho que até aqui dá pra gente dar uma discutida sobre esse assunto, pelo menos uma introdução ao nosso tema aqui, sobre a mulher nessa vulnerabilidade em relação ao vírus, né?
1: É bem delicada, né, essa situação. Com certeza. Uhum. E isso também engloba um pouco das mulheres que são autônomas, além da, das mulheres domésticas, né? Por exemplo, o mulher que trabalha como motorista, como Uber, como... Enfim, informal, né? É, Autônoma e informal. É, o trabalho é informal é, é bem delicado. Eu havia visto na no jornal que o o governo federal tinha aprovado uma renda para que as pessoas autônomas pudessem se se isolar na quarentena, parar de trabalhar. E aí eu não vi se isso já foi efetivado, mas o governo tava negociando o valor de um da Bolsa Família para que essas pessoas fiquem uhum. em casa. O que eu acho bem delicado também, porque é muito pouco, né? Como é que você vai garantir que essa pessoa não saia de casa se você só dá para ela 150 reais? Sim.
2: É complicadíssimo, né, gente? É, eu acho que tem países que estão diminuindo os impostos, né? Porque não adianta você só pensar na alimentação, né? A gente ainda continua pagando luz, água, telefone, enfim, internet. Aluguel. Aluguel. Gás. Eu acho que na Alemanha... Antes mesmo de acontecer esse surto, é, a Alemanha já tinha estipulado que esse ano não haveria nenhum tipo de aumento no, no ramo imobiliário, né? Nenhum tipo de aumento na nos aluguéis, no isso. E se eu não me engano, eles agora noticiaram que os aluguéis não vão ser cobrados de forma alguma, né? Enfim, é, eu acho que é uma medida que é, influencia diretamente na economia doméstica, né?
3: Sim.
2: E para quem vai ficar parado isso. é ainda mais importante. Porque não é só... Por exemplo, tem uhum. muita gente que tem o Vale Refeição, certo? E tem, tem muita gente que, que come na empresa, né? Tem empresas que têm refeitório e tudo mais. E agora você vai estar em casa, você é uma boca a mais em casa. E você precisa pôr mais comida em casa. Já que você vai estar lá é. o dia inteiro, né?
1: E o gasto de energia maior, o gasto Sim. de água,
2: tudo? É. por conta da permanência. E é um gasto que as empresas uhum. não vão estar tendo, né? Desculpa aí o gerúndio. Mas a, as empresas agora elas não vão estar tendo esse gasto com energia, nem água, nem, nem a manutenção da empresa como normalmente tem. Ou seja, vai dar uma enxugada nesse, nesse orçamento, né? Então, por que não manter esses funcionários em casa.
1: Eu acho que chegou o momento do governo pensar uma maneira sim, de arrecadar é... das grandes empresas uma verba que seja destinada para o SUS, porque, né, é, a gente vai ter, vai chegar o um momento que o SUS vai estar super lotado e não vai dar conta do tanto de teste que vai ser necessário ou de leito no hospital. Então, eu acho que tem que começar a pensar nisso, sabe?
2: Gente, inclusive, é... sim. o é... governo acabou de dar um bilhão para as, as companhias de, de, de. Como é que ah, fala? É? Não, não, de saúde pública. Como é que fala? Saúde particular. Como é que fala? Dos planos. Deram um milhão de para é, os, os planos particulares. o que... SUS? Não, planos particulares.
1: Ah, sim, sim,
2: sim. O governo acabou de dar um bilhão, é? Um Isso. bilhão ou um bilhão? É, um bilhão.
1: Eu vi também. Nossa,
2: Absurdo! Pra... Pois Muito. é, quanto equipamento Como se a, gente a gente não poderia dar para o SUS, né? Com esse dinheiro.
1: A Xuxa doou um milhão de reais para o SUS, vocês viram? Não, vi não. Que bom, né? Sim, 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 sim. Uma... Algumas pessoas ricas doaram dinheiro para o SUS, o que é uma iniciativa bem legal, né? Eles podiam fazer uma corrente, tipo, doei uhum. um milhão. Desafio minhas amigas a fazerem o mesmo. É, eu li... Nossa,
2: é verdade. Eu li que... O consórcio nordeste, né, pediu ajuda ao governo chinês. Vocês leram? Sim, graças a Deus. Já
3: e teve, já teve retorno, inclusive.
2: Já não vi o restante do, dos acontecimentos, mas eu vi que... O
3: embaixador da China já respondeu.
2: Ah, é? E aí? Uhum.
3: Se que ajudar no que for possível, né, mas ainda não veio
1: o... realmente se na prática vai. É porque é... eles ajudaram
2: a Itália, né? com material hospitalar.
1: Sim. Eu tô achando bem legal a iniciativa dos estados no, nesse sentido do coronavírus, assim... Porque se a gente estivesse esperando pelo governo federal, a gente estava muito fodida. Porque o governo federal, muito. pelo menos aqui em Brasília, é, ele só trouxe mesmo a contaminação. Até agora. Mais nada. Aqui no Nordeste se não, também. Se, o, o Bolsonaro em pessoa, veio trazer a contaminação para o DF. Enquanto isso, o governador o governador está tentando conter. Então, assim, ele já fala em fechar o aeroporto. A gente está de quarentena já faz uns 12 dias, mais ou menos. Eu acho. Ele já mandou fechar o comércio, o shopping tá fechado, o parque, tá tudo fechado. Não uhum. pode mais ter aglomeração de pessoas. E, e é uma iniciativa do bom estado, assim, como tá acontecendo no Pará, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Sim. Na Bahia, no Maranhão, no Ceará.
3: Pernambuco. Pernambuco foi ontem ou foi antes de ontem que começou também? Eu acho que no nível estadual, eu acho que Paulo Câmara ainda demorou um pouquinho. Eu acho que demorou. Costa, Flávio, Flávio Dino e Camilo... Santana, eram os que eu estava acompanhando foram mais
1: rápidos. Foram, eu também achei o Paulo Câmara muito lento, que nem o João Dória. Eu achei o João Dória um grande responsável, que São Mas Paulo tá tendo de prefeituras, um pico de carro. É, foi mais
3: rápido, não super ele adiou o tanto que ele pôde. Verdade. Tanto que ele pôde. Foi bem responsável pelo governo no do caso, Estado né? de São Paulo. Sim, sim, sim. Com certeza. Acho, assim, e isso a gente vai ver o resultado dessa irresponsabilidade nas próximas semanas. Assim,
2: eu acho que a partir do momento que, certeza, que a exatamente. Itália já tinha declarado a né, contaminação, eu acho que todos os outros países já deveriam estar em alerta, inclusive nesse recebimento de aeronaves desses países que estavam contaminados. Sim. né? Eu vi um tweet. E... É, em inglês, eu não lembro quem foi o, o que tuitou, mas ele faz um, um comentário pontual, não culpando, mas assim, um aprendizado, né? É, os chineses, é, eles tiveram problema em dezembro e se isolaram. Uhum. Então, é que hoje eles estão colhendo os frutos do isolamento deles, uhum. que é a, o, o, a estabilidade do contágio. Já os italianos, eles se contaminaram e decidiram sair viajando em ilhas, né? Uhum. É, em vez de se isolarem ali e ficarem quietinhas. É, eu acho que eles foram os maiores propagadores do, da doença no mundo, né? Inclusive, as outras nacionalidades a Espanha que também está
1: tá num caso bem delicado, né? A Europa Toda é Europa, complicado né? de você não contaminar todo mundo. Eu acho Sim. que a
2: Europa também sofre por vários fatores, né? O fator do, da falta de sol, né? A questão do, dos hábitos culturais de isolamento que eles têm, de confinamento mesmo, falta de sol, poluição. É, eu acho que agrava justamente por isso. É, a higienização, o, o frio, acelho, a falta né? de higiene. É.
1: <risos> Chamou no e... europeu de porco, mas eu vou chamar mesmo. A falta de higiene <risos> pessoal. É verdade. Eu não
2: eu não, não é vou atacar meus
1: amiguinhos, <risos> para não ficar
2: feio com eles, mas rola sim essa falta de asseio esse cuidado né? do... Do, do comer, então eu lembro que quando eu morava na Áustria, eles me zoavam porque os brasileiros sempre comiam de garfo e faca, se fosse hambúrguer, cachorro quente, o que fosse, e zoavam o fato de que, de que a gente sempre comia com o guardanapo, a gente pegava comida com o guardanapo. Eu acho que isso são detalhes que fazem diferença, né? Assim, não uhum. não excluindo a gravidade da doença, né, obviamente. Mas eu acho não, que, é claro. que são fatores preponderantes para que é, lá o contágio tenha sido tão rápido, né? Quanto dos outros lugares.
1: Acho e que aqui no Brasil
0: acho que a gente já tem é essa
3: diferença. É, a gente está sempre preocupado, né? Com a higiene. Esses cuidados com a higiene, porque simplesmente não tem água, é, simplesmente não está tendo esse ac acesso à informação que nós temos. Tem gente que ainda acha que o vírus é transmitido pelo ar, tem gente que ainda não sabe lavar a mão direitinho, tá tendo muita é. campanha de sabão, né, inclusive, porque tem gente que não tem sabão. É, aí é, é, é que sabão. a gente chega aí, no nosso ponto só. crucial
2: da discussão, né? O saneamento, aqui básico. É, séria... dias, né? saneamento básico. Tipo,
1: aqui, aqui no Brasil a gente tem né? O saneamento básico. Aqui no Brasil a gente tem vantagens e desvantagens. A, a, por um lado, graças a Deus é um país quente, né? Então, a grande maioria, então isso é, é uma vantagem, porque o, é mais difícil do vírus se propagar e tudo mais. No entanto, a falta de saneamento e a falta de água em algumas regiões é bem grave. E eu digo falta Sim. de água em algumas regiões, não, é querendo dizer que existe seca em algum lugar, pelo amor de Deus. Eu digo comunidades específicas, por exemplo, tem algumas comunidades no Rio de Janeiro e no, na periferia de Recife que estão sem acesso à água e sem acesso a saneamento básico. Sim. E aí é bem delicado. Inclusive, o nível gente, de saneamento é básico
3: no Brasil, acho que, salvo engano, é 48%. É muito baixo. É, então é, é gente metade. E, e, e no Maranhão Metade gente... da população não tem saneamento básico. E no Maranhão. Exatamente.
2: Então, é, um, é é bem crítico a situação do saneamento básico no Maranhão, né? É. Já trazido de Maranhão da a família desenvolve né? muito
3: em relação à educação nos últimos anos, mas de, é uma coisa a longo prazo, né? é? uma não é, é da família. É, foi Pessoal... por os anos políticas públicas, enfim, pessoas, <risos> grupos sociais que eram negligenciados. Aqui em Juazeiro, por exemplo, a gente tem, acho que é praticamente 100% de cobertura em questão ao acesso à água. Mas saneamento, saneamento básico, não. Acho que é só 80% da população. E esses 20% é muita gente. São milhares de pessoas. E entra a educação
2: também, né? Você precisa estar bem formado para poder... Sim. É... Sim, gente, e a gente tem que forma... pensar, né,
3: que a gente tá na era da de desinformação Imagine o quanto de informação falsa que essas pessoas receberam é, durante esse período Tem uma matéria muito boa da Rosana Pinheiro que foi quando eu comecei a, enfim, ficar mais preocupada com essa questão Que é no Intercept, que é coronavírus, a manchete é Coronavírus não é democrático, pobres precarizados e mulheres vão so sofrer mais E é pra onde a gente puxa, né, que a gente tem que olhar... É, enfim visualizar o coronavírus como através de uma perspectiva de gênero e raça, porque de fato essas pessoas vão ser as mais afetadas assim, esse é... discurso de que o coronavírus é de rico e tal, não se sustenta mais não, não mas mais, é, eu
2: acho que o interessante dessa doença, já, já que você está tocando nesse assunto das classes é, eu não sou historiadora, nem socióloga, eu acho que Bianca pode me ajudar aí, mas na história eu acho que a doença está tá vindo de cima para baixo né que geralmente era o contrário uhum. É, então, eu acho que a gente pode, aqui no Brasil, né, enquanto há tempo, é, tomar medidas mais... É, mais precau de, de precauções, né? Poder manter-se mais, mais distante de, desses números grandes que estão tendo, justamente por conta do, da classe social que está sendo mais atingida, né? Que é a classe média e a classe alta. É, sim. Eu, eu, Na minha visão... Sim. Ah, ali de... Não, porque assim é... Enquanto a gente ainda pode ter Essa classe que tem acesso A saúde privada é... A gente deveria ter, ter mais consciência de não passar Para a classe trabalhadora Porque a partir do momento que a classe trabalhadora Que é a classe que serve todas Mas já as passou, outras classes
3: gente. Já passou, inclusive Mas Os três primeiros que... casos na Bahia foram é, Patrão doméstica
1: É no Rio de Janeiro também já teve esse caso aí da a doméstica que foi contaminada pelos, pelos patrões. Que foi justamente dessa então, matéria. A gente precisa não? de um
3: machado e acabar com a política neoliberal. Não tem jeito, não. Eu realmente tô muito preocupada, assim. Eu tento não a, a, é, adotar esse discurso alarmista, porque é errado. É, só vai trazer mais pânico para as pessoas. Mas, de fato, na hora que chegar na favela, vai, o negócio vai ser, vai ser muito feio, porque, inclusive, a região, que são as regiões que concentram um maior número de pessoas aglomerado, e então, é onde aglomerado. realmente está mais é, concentrado esses autônomos essas onde vivem essas do domésticas porque uma coisa é bom, eu sou de classe média, eu tenho uma reserva outra coisa é, sou mãe solo se eu não é, vender essa coisa ou se eu não ir para o trabalho hoje é para ta tal família eu não vou ter como comprar o arroz amanhã então meu filho não vai comer Gente, sem comida ninguém vive. Então é muito complicado. E quando a gente fala dessa questão das mulheres, quem mantém a renda da maioria dos lares hoje são, são as mulheres. mulheres. As domésticas. Né? De acordo com a pesquisa nacional por amostra de domicílios, são mais de 6 milhões de domésticas no Brasil. É muita gente. Hum? E quantas dessas 6 milhões de mulheres foram dispensadas para casa, para ficar com seus
1: filhos? Eu vejo essa questão de classe, justamente que assim, o. O vírus e tal, a doença veio trazida realmente de pessoas ricas Sim. que viajaram uhum. pra Flórum e tudo mais. Tanto que aqui em Brasília, o primeiro caso foi de um casal que tava na Itália <risos> e moram mora lá no Lago Sul e tal. E aí a, chegou aqui a recomendação era que você ficasse em quarentena. Eles saíram e foram passear na cidade. Ele fugiu, né? Ainda a... ela ficou em casa
3: e ele fugiu, né? Não, tá, tá Ela tá ruim. no hospital.
1: Ela tava no hospital e ele saiu, ele. Era pra Nossa, estar em quarentena sacanagem. em casa e saiu irresponsável. E aí parece que o governo autorizou, o governo do DF, né? Autorizou que agora a pessoa que, que tiver suspeita, ela vai ser coagida. Uhum. A fazer exame é. e Não, mas ficar
2: é, em casa. É, é, é saúde pública, né? Na verdade, é saúde que, pública, se você bota a saúde em é risco, você deve também, ser, gente, Teve
3: um empresário de Salvador que pegou o um jatinho e foi com os amigos para o sul da Bahia. E ele com um na teste na positivo na do coronavírus. Que ele é um
2: contaminou o sul Dizendo que praia cura né?
1: tudo. Isso. E ele foi preso na praia, né? Enfim, a gente percebe que grande parte do problema foi por irresponsabilidade de uma classe, Sim. é da uma classe elite, né, uma classe uhum. mais alta, uhum. que trouxe desgraça para o resto da população, é, é isso com todo que queria, o respeito. É o
2: foco naquela hora Mas aí quem
1: na... é que vai sofrer? Quem vai colher os frutos? Isso é, ne... é neoliberalismo. O neoliberalismo é isso, né? Tipo, tu te... Quem colhe as consequências é a o classe pobre. baixa. Quem, quem colhe o lucro é a classe alta Sim. que está é gerando que meio ao caos, e, tipo, ainda é responsável lucrando, se né?
3: der merda se não der em
1: meio ao
2: caos é todo lucro que vai ser gerado pelo do coronavírus
1: do porque tipo vai vai ter um, um lucro em cima disso por exemplo os aplicativos de comida aqui Sim, em Brasília né? agora todo mundo tá pedindo só aplicativo de comida não uhum. pode sair de casa é, aplicativo de comida é... Como é que chama? É, coisa de streaming, essas coisas de internet. Quem vai colher os frutos disso, dessa quarentena, são pessoas ricas, empresas uhum. grandes e tal, etc. Só que quem vai sofrer as consequências disso é a classe baixa. Porque quem vai tá indo distribuir comida no aplicativo não é o dono da empresa, não. É um pobre coitado, E se ele não for, ele não tem o que comer mais tarde. Justamente. Gente,
2: deixa então, eu falar tipo, desse casal,
1: eu preciso é denunciá-los.
2: É... Oi? Teve um casal na internet que eles estavam eles, eles eles com coronavírus. Eles estavam fora do país, voltaram. E ficaram fazendo piada, porque é, o mundo isolou eles. Então, ah, eles o casal estava de bike, né? Isso. Que é Rodrigo Mariottoni Mario e Raquel Cristina Barreto Sestari. E eles divulgaram o vídeo, né? E em seguida... Graças a Deus, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né? Entrou com uma ação civil pública, né? Impedindo é, o, que eles tivessem o livre ir e vir, né? No caso, que eles fossem mantidos em isolamento. No caso, eles tiveram até que ser presos, né? Porque eles estavam botando a saúde de risco em público intencionalmente. Nossa. E eles, eles fazem parte dessa parcela de. de da sociedade, que além de contaminar, é, além de estarem contaminados, é, eles contaminam propositalmente. É, uhum. No caso deles, né? Então,
1: Porque eles pra eles é muito fácil, área. eles são jovens, não vão morrer disso, e eles tem, tem condição recursos. financeira de se manter isolado. Eles têm recursos. Né? Isso.
2: Eles têm recursos para cuidar da saúde deles. É, respirando mal, pedalando, mas iam testar até quando eles conseguiam manter a resistência deles com o coronavírus? Então, assim, gente, é muita responsabilidade. Falta é falta realmente é. solidariedade social, né? Que foi a nossa palavra do glossário hoje.
3: Uhum. Não, eu acho que esse negócio de ser jovem, eu acho que daqui a uma semana ele vai cair, vai cair por terra também. Jovem, velho, criança, vai, vai morrer, vai morrer, gente, vai morrer. Agora a questão é, é, as condições que essas pessoas têm, né, pra, enfim, cuidar da saúde, que foi o que vocês ressaltaram, que são totalmente diferentes, não tem nem como comparar. Sim.
1: Ah, gente, só pra, pra esclarecer que eu sou grupo de risco, <risos> inclusive tô com crise de asma, então eu vou tossir às vezes no meio do Eu <risos> do também podcast. tô gripada, ainda tô tossindo. Mas e aí é só... Zero possibilidade é de contágio
2: também.
3: Não é pelo vírus.
1: Deus me livre. Zero possibilidade
2: de contagem, <risos> gente. Pode ouvir. Não, tranquilo gente. Aqui. E outro
3: ponto também que a gente tem que ressaltar muito e, enfim, né? Ajudar da forma que a gente pode aqui. Quem tá na linha de frente também é, são as mulheres. É, as enfermeiras, principalmente, né? 85% desses desse, desse, profissionais, é, dos enfermeiros, é composto por mulheres. Sim. É tem, complicado. Tem, Imagine. Enfim, a mulher sustenta a sociedade, né?
2: cansada,
1: as costas também Isso, isso. Ah, é eu quero gente... dar uma dica. Eu quero dar uma dica, se alguém tá me ouvindo for do DF, não saia de casa. O governo determinou que se você precisar de alguma urgência de saúde, não vá ao hospital, pelo amor de Deus, porque no hospital você chega com uma gripe e sai de lá com coronavírus. Sim. Não então, todos
3: todas as prefeituras, né, e governo
2: estadual, enfim. Não vá ao a hospital. Não é uma gripe, gente, não é uma gripe.
0: Não é uma gripe. O presidente
2: diz que é uma gripezinha, não é, não é uma gripe, gente.
1: Inclusive aqui eles estão disponibilizando que você ligue no, no na Isso. urgência, no número do bombeiro, que você vai ser atendido por telefone para eles recomendarem uhum. o que você pode fazer para não precisar ir ao hospital. Então, evite ao máximo de estar perto desse tipo de lugar, porque, infelizmente, é um ambiente de, de contágio.
3: Sim. E acaba sobrecarregando também o trabalho dos profissionais, que vão ter que atender uma pessoa que tá, não está com coronavírus, mas que corre muito risco daque, de, naquele momento, pegar. É, inclusive, várias universidades federais e estaduais do país é, lançaram campanhas desse tele, é, que se chama Telecoronavírus, que eles convocaram os estudantes do internato de medicina só para fazer isso é para orientar a população então tá com dúvida liga que ele que, enfim vai evitar que você saia de casa e se contamine ou caso você esteja assintomático, contamine outra pessoa
1: mas quem o, papel escolha... o papel das universidades o papel das universidades está sendo bem grande também durante essa crise sim, Eu não sei sim, se vocês sim, viram sim, sim. Aqui na UNB eles estão disponibilizando testes de coronavírus Que hum. tem mais na UNB do que no sistema de saúde público Muito massa é, E na, na, no, na Universidade da Bahia foi onde descobriram o teste mais rápido pro, pro corona, né? E tem uma na, acho que é em João Pessoa Enfim, várias universidades pelo país Sim. que estão fazendo um trabalho muito importante Nesse período de crise para dar assistência à saúde, né? E, uhum. ao mesmo tempo, essa semana, o governo cortou verba de, da CAPES, e dos projetos de pesquisa Sim. do pessoal. Sim, de, de pós-graduação.
3: Sim. Inclusive, estava rolando que campanha era... no Twitter, é, para as pessoas, enfim, saberem o que estava acontecendo. Porque é tanta no, informação que você se perde mesmo. E Sim, um é bem momento. grave
2: isso. Esse, esse sobrecarrego Muito. Né, de informações, eu acho que deixa as pessoas até... É, descrentes, né porque é como se elas estivessem sendo bombardeadas, assim, então as pessoas tem umas que abraçaram a paranoia, né, e as outras que preferiram é, meio que ignorar, né quinta-feira eu, eu fui eu tive que ir ao mercado um mercadinho pequenininho, a gente tá falando sempre na internet pra gente apoiar e ajudar os pequenos Muito empreendedores, importante. né e, e eu resolvi não expor na internet o mercadinho, mas eu fui lá e bem rapidinho, né, de máscara e tal, e a atendente, que era a dona do mercado, ela estava gripada. E na hora de dar o troco, oh, ela resolveu me contar isso. Ah, eu tô gripada, onde você achou essa máscara? Eu falei, olha, faz tempo que eu achei e tal, e eram as últimas. Aí ela, poxa, eu tô gripada... Mas, ah, é só. Já me disseram que isso é só um marketing da China, né? Um marketing? O <risos> marketing tá matando o chinês, não faz sentido. É, eles não estão lucrando em nada com isso. Lá, mas gente, marketing. É só um marketing Foi da China. a Netflix que financiou o coronavírus. Então eu tô, tô tranquila. Meu Deus. E, e eu, gente, eu, eu faço o quê? Eu queimo o dinheiro? Eu queimo ela? Eu queimo o mercado? Eu não sabia <risos> o que fazer eu tava segurando o troco que ela tinha acabado de me dar e me falar que tava gripada, cara.
1: Nossa. Álcool eu... em gel no dinheiro. a gente, é complicado. Então, assim, com
2: tanto de informação, as pessoas... Gente, sempre que
1: álcool é em um... gel. Passe álcool em gel no celular quando chegar da rua. Eu não tô saindo de casa, né? Porque, como eu sou grupo de Sim, risco. Sim,
3: gente, se não puder passar álcool em gel, desinfetante ou água sanitária num paninho úmido, dá super certo. Aqui em casa eu não tenho álcool em gel, é o que eu tô fazendo. Limpando toda a macineta Tudo, tudo, tudo Com desinfetante e água sanitária E lavando as mãos com sabão Pronto
1: Aqui a gente conseguiu álcool em gel Graças a Deus, porque meu pai não conseguiu Fazer quarentena, ele tá trabalhando ainda é, Mas eu e minha mãe uhum. estamos, A gente tem doença respiratória Meu pai é idoso E tem minha irmã que é saudável e jovem Então a gente botou ela como motorista Tudo que a gente precisa no mercado A gente faz ali <risos> É o vai lá infelizmente que eu adoro mercado, adoro fazer compra de mercado mas infelizmente a gente tá nessa situação de ter que se isolar eu já tô ficando doida, trancada dentro de casa eu é, vai ser difícil
3: né gente, mas eu acho que a prioridade é essa, manter nossa existência eu acho que o mundo depois que isso passar vai ser outro não tem como acho. relativizar isso porque vai ser outro é, a gente vai ter uma divisão muito, muito séria de quem é doido e de quem não é. <risos> é. Infelizmente, eu acho que se vão muitas pessoas boas, enfim, que não tiveram culpa, que é, pegaram essa, esse vírus por pessoas, através de pessoas irresponsáveis. Então, o isolamento total, total, é o remédio mais eficaz que a gente tem. Não tem outra alternativa. E essas pessoas que não podem é, fazer quarentena... É tentar alternativas que já existem, inclusive a gente entrou em contato, né, com a comunicadora do Rio, e no Rio, nas favelas do Rio, tem vários coletivos que estão incentivando isso, lançando alternativas para a população. Quem não tem, como é faltar o trabalho, quem tem que continuar trabalhando, como é que vai continuar, como vai seguir, né, a vida e não pegar o vírus e nem transmitir para a família. Porque a realidade é essa, né? A gente tem duas pessoas que moram em dois cômodos e vivem sete, oito pessoas. É, é barril, é muito complicado. E a, e a gente também pensa pela perspectiva. E as pessoas precisam sobreviver. A Eu gente... vi muitas campanhas na internet de pessoas que estão se voluntariando para cuidar dos filhos, é, dessas mulheres que não podem... que não deixaram de trabalhar. É difícil para essas mães, com certeza, né? Ficar sem os filhos, mas é uma forma também de poupar e evitar... É, enfim, alguma transmissão
2: futura pois é, enquanto e é uma doença tão classe média e alta que nós brancos, né, e quem tem oportunidade de ter home office e tudo mais a gente tá com medo de pegar a doença, né enquanto as classes trabalhadoras a classe trabalhadora e as mulheres que a gente tá aqui em foco na conversa domésticas informais é, o medo delas era de passar fome, né então, elas, Aham, elas não estão preocupadas claro. com a doença. Quem tá, é aquela quem questão, tá preocupado antes a doença, de ter doença, dinheiro.
1: Oh, antes de pensar na saúde, ela precisa pensar em comer. Porque, tipo, como, como é que você... Né? vive com é vida? Comida é um jeito que tem comida? Sim, com certeza. É, na, aqui em Juazeiro
3: mesmo, o prefeito fez algumas kits, né, de sexta para
2: entregar os bairros pra, é, escolas, mais vulneráveis. Né? Mas não vai durar. Não, não dá, não dá, dá, dá dois não dias para
3: famílias que tem mais de quatro pessoas.
2: Eu pensei nisso também. Não vai
3: durar. Então a gente tem que pensar em outras <cười> alternativas.
2: Inclusive, é, foi, e, essa é, essa é, foi porque o pessoal tava, ia ficar sem merenda, né? Que muitas famílias sim, contam sim, com a merenda aí. porque é uma boca menos, As né? escolas
3: que já estão há muito tempo... As escolas municipais que já suspenderam as aulas há muito tempo. As crianças tinham café da manhã... É, tinha um lanche também... E aí, como é que tá em casa? É, é muito complicado, então... Se você chegar pra uma pessoa dessa e falar... Ah, mas faz quarentena, mas tenta ficar em casa... Eu acho que essa pessoa vai olhar pra você com a cara... Que, meu irmão, tipo, em que, em que mundo você vive? Você vive, né? Em que mundo você vive? Então, a gente vai na forma que pode lançar alternativas... E isso é, é incrível, gente... A solidariedade comunitária é o que vai salvar muita gente, muita gente uma vizinha é, que tem um filho, você sabe que ela tá trabalhando, diz eu fico com ele sete dias, 14 dias e a gente vai se ajeitando é, sabe que um, um conhecido de um conhecido, não tem o um que em casa junta, se junta com um amigo, um colega no whatsapp e, e vai entregar kits de higiene é, é pouco, mas enfim, se cada um fizer a sua parte, já é muito, gente, porque acho que reconhecer nosso privilégio é muito pouco, muito pouco, é muito confortável onde a gente tá por mais que a gente é, provavelmente tá né, com a saúde mental muito fodida, é, é só nossa. É, eu não digo, né? Pelo amor de Deus, é só nossa saúde mental, mas pelo menos a gente tá. Nós estamos vivas. Isso já é muito.
1: Eu vi algumas iniciativas é, no Rio de Janeiro, e eu acho que em João Pessoa, sobre essa questão das crianças que, são, que estão fora do colégio agora, né? Uhum. E que, infelizmente, virou uma questão para as famílias mais pobres, porque Sim. é mais alimento, é mais comida, mais gasto. Mais solo, né? Enfim, a alternativa que o Rio de Janeiro tinha encontrado, mas já foi cancelada, é que eles iam servir lanche e almoço as crianças. Elas podiam ir lá só comer e ir embora. É,
2: só né, que não né? é uma
1: opção mais. Não é uma
2: opção mais. Tem... Aí, de <risos> uma
1: pessoa, eles estavam fazendo uma marmitinha. Então, a pessoa ia uhum. lá só buscar. Buscar, uhum. ia para casa. Essa alternativa é interessante, né? Tipo, Sim. É, é menos ruim, com certeza. A gente, porque com é, é isso. Infelizmente, né? a gente está tendo que contar com o bom senso do, dos governantes, que é bem ruim isso. É. E com e é a solidariedade do né, responsabilidade
3: política, que era a obrigação, Bolsonaro.
1: Eu tô tendo que elogiar o governador de Brasília todo dia e eu odeio ele. <risos> não,
3: os governos estaduais estão assim, não sei como tá no Sul e Sudeste realmente porque eu não estou acompanhando tanto. Mas no Nordeste e Norte eles estão com iniciativas bem legais e que a longo prazo, no caso, é que vai se estender, né? Que o pico da, do vírus provavelmente vai ser no fim de abril. É, as pessoas vão conseguir, a maior parte das pessoas que estão em pobreza extrema probe, extrema probe, pobreza vão conseguir comer. Agora o federal que era realmente para aumentar é, e lançar várias coisas, não vai fazer nada. Não tá fazendo nada, vai, vai dar 200 reais, gente, o que é 200 reais? Não é
2: Exatamente. nada. O e que é o que
1: 5, 6. Aqui onde a gente tá, se o, se o DF não tivesse, é, se o governo do Distrito Federal não tivesse tido a iniciativa de fazer a, o isolamento, a quarentena, há 12 dias atrás, tivesse esperado como aconteceu em São Paulo, a gente tava numa pandemia louca aqui. Estaríamos numa crise terrível. Sim. A gente está numa crise ruim, mas poderia ter sido muito pior. Porque ele mandou fazer uhum. a quarentena antes do, da volta do Bolsonaro. E, infelizmente, gente, foi um, foi um fator muito relevante a volta do Bolsonaro. Porque 23 Sim. pessoas ao redor dele estão contaminadas. Menos e, ele. tu talvez tenha sido atualizado,
3: né? Eu não, não acompanhei mais. Menos é, ele, 24. E essas pessoas não, não, não. estão muito aqui.
1: Regionalmente falando, essas pessoas estão aqui. Então, tipo, eles têm contato com motorista, com diarista, com pessoa no mercado, sabe? Uhum. Então tá é uma coisa que tá se espalhando e tal e mudou tudo. É o que eu é falei. Aqui é o governo, o governo do, do DF está tentando fazer alguma coisa, mas o governo federal está só espalhando aí. é Tom. Cabe aos
3: governos estaduais desse país é, manter é, os brasileiros vivos. Tá basicamente isso, porque acho que não dá para esperar muito não desse governo. Não dá mesmo. Governo federal, é acho tá. que não dá, não. Tá insano, tá, tá insano, sim. E foi o que a gente liu leu, né, no início do glossário. É solidariedade comunitária, gente. Eu acho que é o que tá ao nosso alcance. É, pelo menos no momento, né? Se Deus quiser, acho que vão surgir novas alternativas. Mas agora, acredito que seja isso. E a gente também tem que Eu lembrar que... Eu
1: uma legal... <risos>
2: Que as novas Ai. alternativas, quando alcançadas, elas vão começar também pela, pelo, por cima, né? Quando tiver <risos> vacinas ou medicamentos, hum. a, é, a classe que vai ser é mais beneficiada. Acho
3: que quando a gente fala de solidariedade comunitária, eu vejo muito, pronto, esse empenho de pessoas que talvez não tenham muita grana, mas que estão se disponibilizando para... É, ah, sim, é, na, na questão do, do auxílio, outras, né, você está você... dizendo Sim, 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 ah, tá, aqui tá. É, em Petrolina, aí, de onde você mora é, Os empresários né, estão se mobilizando para comprar equipamentos Para respiração artificial Então essas questões, realmente, o um negócio mais caro ficar é par.
2: convenhamos, assim, né? eu olho para a nossa região Os hospitais particulares, é, eles não são os melhores, né
3: não. E Os hospitais não públicos história. atendem a todos. O é um... SUS é a base, gente. O SUS é a base. Não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. É a
2: sorte A verdade, brasileira. é. Essa.
3: Espero... É isso. Eu espero que as pessoas melhorem né? com isso. Que depois disso entendam que...
1: A, a necessidade do, do SUS. SUS pra...
3: pra manutenção da vida.
1: É verdade. Tem uma coisa que também que tá acontecendo no resto do mundo. É que... E eu percebi isso agora. Que diante dessa crise, dessa pandemia que tá rolando... Os outros países que, que tomaram atitudes neoliberais e etc, etc, uhum. políticas neoliberais Eles estão voltando atrás agora Por exemplo, nos Estados Unidos, é a primeira vez na história dos Estados Unidos que eles <risos> estabelecem leis trabalhistas Sim, tipo, eu
3: vi isso hoje, achei meu incrível Meu Deus!
1: Meu Deus! Tipo, uma coisa básica, sabe? É você ter direito a, a ficar doente, remunerado uhum. Isso não existia nos Estados Unidos, tá chegando agora é, sistema de saúde público, acho que na Itália, na Europa, eles estão retomando, porque não estava tendo mais, eles tinham cancelado. É verdade. Então, uhum. tipo, coisa coisas que, que a gente, gente já tem, que a gente acha que, tipo, ah, isso é básico, todo lugar tem. Não é. Uma coisa é. que a gente decidiu fazer esse
2: podcast verdade. É, é, sobre conscientizar, né? Quem ouve a gente, e, e enfim, trazer outras realidades. É, eu, eu trouxe aqui pra gente né, que eu achei muito importante a questão do, do uso do material é, de proteção básica, né? que a OMS está obrigando a todo mundo, uhum. todo empregador que for é, submeter o seu empregado ao trabalho nesse período de confinamento e nesse período de surto, né? É, a OMS obrigou que todos tenham álcool em gel, luvas e máscaras e outros objetos para que mantenha o ambiente sempre higienizado independentemente se o seu serviço é insalubre ou não, <risos> se você está exposto ou não todos os trabalhadores que estão se, sendo submetidos a, a, a estar em, 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 em contato né, com o público e, e estar trabalhando também né, nesse momento é, exija do seu patrão é todo o material de higiene e de proteção é, enquanto estiver em ambiente de trabalho
1: Agora, o que é muito grave sobre isso, são as pessoas que são autônomas, que a gente falou agora há pouco que não são as domésticas quer dizer, tem diarista que é autônomo, né? Tipo, Sim, faz tem uma diária, só... Enfim, mas uh, os profissionais de aplicativo e os profissionais autônomos mas os de aplicativo é o que eu vou me atentar agora, porque por exemplo como eu falei agora há pouco, são essas grandes empresas que vão ter lucro em cima Isso. dessa crise. Isso, né? o trabalho gera precarizado, <risos> né? Agora mais ainda. Isso, e eles não vão dar, não vão dar nenhuma contribuição para que esse trabalhador continue exercendo a sua função. E tinha que dar, eles tinham que bancar no mínimo, tipo, um plano de saúde para essa pessoa, uhum. ou garantir que ele tenha acesso a, a produtos de higiene pessoal, enfim, luva, máscara.
3: Mas não. É o mínimo. É o mínimo do é mínimo, mínimo do mínimo. É, os garis, Depois, por vou... exemplo, eu ainda não vi, inclusive na terça-feira, que vai ser o dia que vai passar aqui em casa, eu vou descer na hora que eles passarem pra ver se eles realmente estão com os equipamentos básicos. Se não tiver, vou denunciar. Olha
2: porque janela, a melhor coisa amiga. que
3: a gente pode fazer Desse é não. denúncia. Hoje mesmo já denunciei. Fiquei sabendo que tinha um, um grupo de, de idosos bebendo numa avenida aqui <risos> e como se nada tivesse acontecido denúncia é. então acho que cada pessoa assim, tá na, tá no, via no Distrito Federal, liu em Petrolina viu, denuncia se não deu jeito, liga de novo
2: o, é, 153, ele funciona só para Bahia? Já é, é.
3: em Juazeiro específico, acredito que no Instagram né nos canais de comunicação de cada local é, eles estão disponibilizando se não, se não tem nenhum post sobre isso, pergunta Pergunta, porque eu acho que é a melhor forma no momento. Porque no Ceará, por exemplo, é, em Itaúá, minha mãe mora numa cidade do interior, né? Acho que tem cerca de 80 mil habitantes. É, o governo do estado foi muito rigoroso e ele conseguiu amarrar com as prefeituras de forma muito rápida e estratégica. Porque se você sair pra rua lá, a polícia atrás de você em menos de 10 minutos. Vai pra casa agora. Se não for, vai. Se não for por bem, vai por mal. É, os comércios lá, eles chegaram. 13 horas depois do decreto é, que o governador do Ceará enviou, dando 20 minutos para os empresários fecharem os, os comércios. Se não fechar, vai preso. E está assim todos os dias. Tem a ronda e tem um canal é, de atendimento. Em caso de denúncia, pode fazer denúncia que o pessoal vai na mesma hora lá. Os guardas municipais. É totalmente... Do mesmo jeito, tá Juazeiro. E se a prefeitura não tiver com essas, essas medidas, denuncia, enfim, para o Estado qualquer coisa mais as redes sociais, eu acho que agora são nossos melhores amigos, e por uma parte né de informação falsa, não, mas para compartilhar, enfim, porque a gente não pode sair de casa, não pode fazer essa coisa do corpo a corpo, então acho tá que certo. a gente tem que se mobilizar pela internet.
2: Tá
1: certo. Aqui, atualmente, tá tudo fechado, os comércios. Só pode no abrir máximo. farmácia, mercado e padaria. Bia, Pessoal... tu mora no bairro
3: periférico, né? Aí de, é de... E, e esses de mercadinhos pequenininhos, enfim... É porque a, a, nos bairros periféricos, onde tá a maior circulação, né, de pessoas, enfim.
4: o povo tá Eu não aqui, sei
3: se aqui perto certeza? de
1: casa tá abrindo. Eu não sei se aqui perto de casa tá abrindo, porque como eu disse, eu não tô saindo de casa. Real. Ah, sim, sim. Uhum. Então, eu não sei. Eu vou perguntar pra minha irmã depois.
0: Mas, é, assim, é, tá. minha irmã
1: disse que foi, no, foi ao mercado. Ela vai. Ela foi umas duas vezes essa semana. E disse que tá lotado, um monte de gente no Nossa. mercado, passeando, como se fosse um dia normal. Pois é, eu vi. E eu acho que... É, Vai chegar o um momento que o governo vai ter que, além de, de mandar fechar todo o comércio, deixar só mercado, farmácia, padaria, vai ter que limitar o número Sim. de pessoas dentro do mercado, limitar o número de pessoas dentro da farmácia. E mercadinhos de bairros, né?
3: Porque nos mercados dos centros, já está funcionando assim. Pô, nos, não sei aí, mas aqui tá 20 ou 50 pessoas. E aí faz a fila. É, no, no Agora tá aqui sendo. só não
2: indo a gente ter esse tendo controle fila pra entrar no nos mercado. bairros
3: fora do eixo centro.
2: E antes de... E a aqui gente fica em a fila. só a gente fica na fila para entrar no mercado e a gente passa por originização é, uhum. das mãos e dos do carrinho, né? ou cestinha que a gente vai usar. É, eu vi, Bianca, no jornal eu não lembro se foi no jornal mesmo, mas eu vi a foto, assim é uma coisa que ficou na minha cabeça porque a, a Bia mora no, na última linha, né? Do metrô que é São é. e antes tem Itaguatinga, né? E ali na Praça Isso. do Relógio é onde tem a maior movimentação, né? É, no sentido samambaia. E aí, lotado, 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 o, a plataforma, assim, as pessoas um, quase uma em cima da outra, é, completamente ignorando, né? Totalmente o, o, o comunicado da OMS para ah. evitar o aglomerado, enfim. E
1: é. o governo tá tentando reduzir a rota do, do metrô e do ônibus. Então, tipo... Antes com a rota para que as pessoas parem de sair, né? Uhum. Antes com a rota normal já era lotado, você imagina com a rota diminuída.
3: Em Fortaleza Aí, também sim. tá acontecendo isso, reduziram e tá um terror,
1: Eu não sei se é melhor ou pior, viu? Porque sim. por um lado vai acabar aglomerando mais pessoas, uhum. mas por outro você tá tentando fazer com que elas parem de sair de casa. É isso, gente, é muito complicado, pra quem é
3: complicado. não tem como parar de trabalhar, porque e mãe tem solo, que comer, né? mãe solo é, seguir é essas muito medidas, mais é muito complicado, é, é realmente, às vezes eu fico realmente sem saber o que dizer, enfim.
2: É porque é uma realidade tão longe da minha, casos. né, é assim, a gente consegue imaginar, mas não consegue sentir, né, e, enfim.
3: Não, não tem como, acho que só eles mesmos que estão passando por isso, não ter própria que estão passando por isso, não ter propriedade. O máximo que a gente é... pode fazer é o
2: que a gente tá fazendo aqui agora, né? Aproveitar nosso sim, sim. nosso nosso Minha mãe, fala, por exemplo, nossa nossa comércio.
3: Exato. E ah. próximo mês, cancelado. Se não tem venda, não tem. Não tem. E, é, e é uma empresa nova, então, uma empresa deve ter lucro.
0: Não tem Uxi. grana, se
3: tá fechado, o comércio tá fechado, não tem grana. Mas vai fazer o quê? Sabe, mas a, a diferença é, a gente tem uma, uma estrutura familiar que se... É, for o caso da gente passar algum tipo de necessidade, a gente sabe que vai poder contar com os nossos familiares. Com alguém. Mesmo. É, para necessidades extremas. Então, a gente sabe que não vai passar fome, porque a gente tem família. E, é, e essa família vai poder ajudar. Agora, e pessoas que os familiares estão na mesma situação, que também são autônomos, que também são, empre, é, são empregados de outras pessoas que são escrotos enfim. E que vivem na mesma comunidade. É complicado, é complicado. É, é uma situação muito diferente. Eu falo assim Talvez passe por alguma necessidade, mas tem um base familiar e quem não tem, não tem pra onde correr realmente. Agora é a gente pode realmente ajudar cada pessoa, é um, uma rua, enfim, mas é de responsabilidade política, não tem como
2: o governo tem que é...
3: ser mais, chegar mais junto, né? No caso, sim, gente, é uma violência estrutural muito forte, muito forte. Meu Deus, Exa essa é a é. é violência é.
1: estrutural. Eu li só a manchete porque a notícia correu na hora que eu fui abrir. Sabe quando a gente tá lendo Twitter ou Instagram que você vê a manchete, aí quando você vai clicar, atualiza. a notícia corre. Sim. Enfim, é, a notícia era que, tipo, no, em Portugal, durante essa crise aí, Portugal suspendeu a, o direito à propriedade privada. E eu fiquei, caralho, como que é nossa. isso? Como é isso? E aí eles começaram a ter algumas atitudes nesse sentido, de tipo não cobrar aluguel, como você uhum. falou lá na Alemanha aconteceu, né? Sim. É, não cobrar aluguel, eu acho que eles devem ter distribuído coisas gratuitamente, uhum. ou devem ter suspendido lucro de empresas grandes, alguma coisa do tipo. Porque, é, infelizmente, não tem como você sempre punir e sempre cobrar só da classe baixa. Em algum uhum. momento você vai ter que penalizar. Quem é
2: realmente que pode pagar preço, prejuízo? Sim. É, é, é... Eu acho que é Portugal mesmo, não é a Alemanha não. Eu estava confundindo com a matéria de janeiro da Alemanha. Eu fiquei Portugal, bastante de surpresa. É... é Portugal que, que, que suspendeu os, os aluguéis. Porque a Alemanha já tinha feito uma medida de contenção da de, economia imobiliária, né? Para que não subisse mais nenhum valor.
3: Gente, é, eu não sei, a, eu, não, eu vou pesquisar direitinho, mas tem alguns estados aqui é, do Nordeste que as empresas, enfim, de água, luz, suspenderam temporariamente é, a, o débito, né, negociação de débito de água e luz, por enquanto, agora eu não sei específico quais são esses estados. É, mas eu fiquei muito surpresa com a comparação. Petrolina e Juazeiro. Juazeiro é uma gestão de esquerda. E Petrolina uma gestão de direita, né? Que é Miguel Coelho e Paulo Bonfim. Miguel a gente tá está de uma, uma situação
2: humanitária, né? Não exatamente. E
3: Miguel teve política. atitudes totalmente é, coerentes uhum. com o cenário. Já uhum. Paulo Bonfim, que é uma gestão de esquerda. Que a gente pensa que ele vai, vai né? Dia, é, vai enfim. chegar junto. É, uhum. Sim. Não, não deitou para os empresários daqui até onde pude. Até hoje em Juazeiro, é, os bares e restaurantes estão abertos. Sempre quando Miguel Miguel Coelho lançava um decreto, ele lançava um dia depois e com as medidas mais soltas. Mas nunca, nunca, nunca arrochando os empresários. Isso porque e tem os bares um... e restaurantes só vão fechar a partir de terça. Então imagina esse fim de semana, o tanto de gente que não rodou já, minha gente.
2: Isso porque tem uma situação que talvez o Brasil todo não saiba, mas a região aqui está sofrendo um surto de H1N1. Sim. Que é tão nocivo e é é muito transmissível grave, muito como grave. o coronavírus, né? Então uhum. é, a cidade já deveria estar em quarentena há muito tempo devido a esse problema, né? Ah, por conta do H1N1, que também mata, né? Inclusive, houve mortes. Sim, acho que já houve
3: duas mortes, se não me engano, de H1N1 e casos, mais de 10 casos confirmados. Pessoas já que já estão aí na UTI, enfim, ocupando os leitos, né? De
2: pessoas que e podem
3: E casos graves, inclusive. Casos graves. E é muito sério, muito sério a, a, a postura. E é pensando já nas eleições que eles tomam essas essas atitudes. Tenho certeza disso, porque Então já penso também, Bonfim, né? tá onde tá, está, de esquerda por apoiado nos empresários da cidade.
0: Da
3: pois cidade, é. e, com certeza, tenho certeza que isso teve influência na hora que ele foi lançar esse
1: decreto. Mas é esse é o momento
2: da população. Eu se quero ver como é que vai isso, ser
1: né? campanha eleitoral durante crise de Pois é. De <risos> Por coronavírus. O
2: político sair uhum. na rua, pegando as crianças no colo e as mães batendo atrás, né?
1: Eu não sei se, não sei se daqui para setembro, outubro, a gente já vai estar tá realmente podendo é. dizer igual tava antes. Eu acho que as eleições vão ser adiadas. Eu é um também acho.
3: Mesmo. É um chute. Eu também
1: acho.
3: Porque, porque,
1: porque assim, de... pra
3: normalizar vai ser só em setembro, né? De acordo com os pesquisadores. Aqui já foi determinado que até dia 20 de abril ninguém pode sair de casa. Aqui no Certíssimo. Aqui eles estão fazendo por semana, sabe? De 7 em 7 dias, porque o decreto daqui dura até o dia 31 de março. Com certeza já estão preparando para no dia primeiro já sair outro.
1: Aqui vai até dia 20 de abril, não pode ser de casa. E eu aposto que eles vão prorrogar, porque Com aparentemente certeza.
3: Com certeza.
1: O, o surto ainda vai se estender por maio, junho. A previsão uhum. é que em setembro a gente comece a estar tá mais tranquilo. Sim, então eu não sim, vejo sim. como a é, eleição vai acontecer Se as pessoas não vão poder estar tá na rua Pro sim, básico, é tipo, fazer a urna não funcionar <risos> tipo... é Hoje eu não vou trazer o Eu v no
2: Twitter Nem o Quem Sou Eu na História Porque a gente tem áudios pra lançar nesse programa Que uhum. são relatos de pessoas que deveriam estar em quarentena E na verdade estão é, trabalhando nesse momento e são pessoas de bairro periférico, enfim. A gente gostaria mulheres. de ouvi-las, mulheres, especialmente. É, gostaríamos de ouvir. A gente gostaria de ouvi-las, né? É, já que a gente não não está passando por essa realidade,
4: mas a gente tem conhecimento. Olá, pessoal. Então, eu moro no caso num bairro é, um bairro periférico, distante do centro de Gilazeiro a cerca de 7,5 km, e a realidade é totalmente diferente do que está acontecendo no centro. No centro você vê uma menor quantidade de pessoas circulando. Aqui no bairro, algumas pessoas que foram liberadas do trabalho estão aproveitando para ontem mesmo. Quando eu cheguei, tinham pessoas bebendo na porta, tinham pessoas aproveitando para fazer festas em casa mesmo. A realidade é totalmente diferente mesmo. E também nem se importa que a aproximação ainda chega lá, beijo outro, abraça, ainda continua tudo isso. Eu perguntei a algumas pessoas que moram aqui é, se eles realmente sabiam da gravidade do assunto. Eu falou não, mas não só é para usar o álcool em gel, eu ainda fiz a mas o álcool já estou bebendo, então deve estar mais curado, porque como estava bebendo né? cerveja... É, além disso... Eles alegam que há ah, essa doença é de rico, rico, porque como essa doença foi um dos primeiros casos que aconteceu, a pessoa veio da Itália. Então, eles acreditam que estão imunes a isso e que isso não acontece. Sendo que aqui no bairro, a questão do saneamento até que é legal em alguns casos, mas só que lá para dentro mesmo, porque mesmo sendo um bairro, tem algumas ruas que... O saneamento é péssimo, ainda tem esgoto, ainda tem sujeira e algumas pessoas não têm água. O que essas pessoas fazem, na verdade, que é pelo lado no caso da rua M que a gente chama, essas pessoas geralmente fazem o famoso gato também. Então, a realidade está é totalmente diferente mesmo.
0: Até o presente momento, assim. Eu não sei a partir de amanhã, né? Porque já decretou outras coisas. Então, assim, não sei como é que vai ser amanhã quando eu chegar lá. Mas tanto eu, como uma amiga minha também, que é empregada doméstica, ontem a gente estava conversando a respeito disso. E minha patroa até o momento não fez nenhuma combinação. A única coisa que ela me falou foi que... Ah, quando você chegar todos os dias, já lave as mãos, não sei o que, não sei o que. Essas recomendações básicas. E, assim, não falou nada a respeito da quarentena. A única coisa que ela me falou, até agora, foi que se alguém gripar na minha casa, não é pra mim ir. Se eu gripar, não é pra eu ir. Então, assim, é, ela vê como forma de que eu fico isolada. Lá dentro, né? Então, não, não... acha desnecessário que venha a ficar de quarentena, entendeu? Porque, assim, o decreto foi feito agora esse, esse fim de semana, né? Então, eu não sei como realmente vai ser. Estou muito preocupada em relação a isso. Meu esposo, inclusive, é mototáxi. Também estou muito preocupado em relação a isso. Vem a questão da pessoa, o financeiro... Vem tudo né A gente tá bem preocupado Relação das férias é, Eu sou carteira assinada Mas como foi feito um acordo é, Entre eu e ela é, Acabei vendendo minhas, minhas férias Ela deu baixo na minha carteira E eu terminei minha casa Ano passado fez um ano Então ela veio a reassinar a minha carteira E eu só vou ter direito a férias em julho Que vai ser quando Quase ter feito um ano que ela já assinou minha carteira.
3: Inclusive, Liu a gente só para estender mais um pouquinho antes de terminar o programa, uhum. é, para as pessoas que enviaram comentários para gente para a gente discutir no programa, ou pelo menos ler, né?
1: Eu abri aqui o Twitter porque o Dário Vinícius, é Dário Daniel Vinícius, é meu amigo. Dário nos mandou uma, eles nos mandou uma pergunta que é pedido oh, um pedido. Podem falar sobre como lidar com as compras quando chegamos em casa? Alguma medida eficaz contra o vírus? Eu acredito que não tenha uma medida eficaz de, tipo... Olha, se você fizer isso e isso, garanto que não vai acontecer o contágio. Mas a gente reforça tudo que a gente já fazia antes. Tipo, você comprou coisas de comida, então lave tudo, muito. Uhum. Lave muito bem lavado. É, e eu... Pelo que eu entendi, funciona assim. Se você tá lavando com água e sabão bem lavado, você não precisa passar álcool em gel. Então, se não. você só lavar muito bem lavado, tá tudo bem. Suas frutas, verduras, enfim.
3: até Só mantenha tudo muito
1: higienizado. É... São
3: nas superfícies, né, que as gotículas também se encaixam. Eu
1: acho que tem que lavar tudo, até o vidro de álcool em gel. Isso, tudo, tudo, tudo. Plástico,
3: tudo. É, pronto, gente, encontrei já o comentário. Foi do John Lima. Ele é estudante de direito e ele comentou a seguinte coisa, Sim, ele levantou a seguinte questão. Acho interessante o tema, só não consigo imaginar como seria o impacto na vida de mulheres em situação de vulnerabilidade. Acredito que o impacto seja em escala igualitária para todos, limitando-se apenas nas classes sociais. No entanto, gostaria de ouvir sobre...
2: Nossa, a gente falou aqui, né, do contágio no é, transporte acho, público. A gente
1: passou muito tempo falando sobre isso, né, que as mulheres hoje estão na liderança do, das casas, da grande maioria das casas brasileiras, que são elas que pagam as contas, infelizmente são elas que estão é, saindo às ruas, porque infelizmente são muitas mulheres que estão fora do mercado formal de trabalho, tá, na, na, no mercado informal, é isso, Infelizmente, da é da só uma questão de, que questão de estatística.
3: Né, que estão na linha de frente. Acho que se eles John, com certeza vai escutar o programa e vai entender é, o porquê. Que é só por né, uma que, questão de estatística. É, Dar visibilidade a esse tema, porque é muito importante.
1: É... Eu ia falar uma coisa e eu esqueci.
2: <risos> Lembra aí que estamos acabando? Esqueci, me ajuda! O que era? Eu esqueci. <risos> Não sei. Sobre indicação de filme, livro, alguma coisa aí pra galera assistir na quarentena.
3: É, eita, gente, eu, eu não tô Google. conseguindo me concentrar tanto em filme. É, acho que essa coisa de repassar a informação, acho que ainda tá comendo minha mente. Mas tá saindo muita coisa legal, tá tendo. Um, acho que é 30 dias grátis no Glo Globoplay, é, Netflix ah, tá Os streams estão filmes.
2: Estão ajudando bastante. Fit 10 tá também, errado. tá?
3: Tá, tá rolando muita live, né, no Instagram. Inclusive, agora tem um destaque só, em casa.
2: As empresas de telefonia também estão aumentando, né? O velocidade da internet. E isso os dados também.
3: Massa, muito bom, muito bom. Eu acho que na internet não falta alternativa. Em casa, enfim, faz uma comida, é bom, ler pra... Leiam um livro. Mas não comam um é... tudo no
2: primeiro dia, né? Faz
3: uma chamada com os amigos que moram longe, ou se moram na mesma cidade, enfim. Ela... É, a ideia é se distrair realmente estranhamente né? Porque o tempo todo só, só isso não rola não E pra quem Eu quero dar a trabalhando... dica de você fazer exercício
1: físico Porque ah, como eu tô bom.
4: trancada Eu não consigo faz... fazer
1: Tô trancada em casa faz tempo E eu tava com crise de asma né Comecei a melhorar hoje Aí eu uhum. falei com minha irmã da gente começar a pular corda no quintal E dançar fit dance ah, Porque pelo é menos você exerci... <risos> exercitando o corpo A ansiedade diminui Sim, sim, sim muito, bom, muito bom Domina, né
2: Endorfina, enfim
1: Isso, Muito faz importante. uma aula de yoga pelo, pelo
2: Instagram Ou pelo YouTube, sei lá uhum. A única acho que indicação que eu faria é ver menos jornal <risos> Ler menos jornal É,
1: verdade é,
2: Escolher um momento Não do dia pra se informar Não procure notícias
3: né? boas sobre o coronavírus
2: Não, e assim, escolher um momento do dia pra ler, né Aquele uhum, assunto sim. e espairecer, porque senão a gente vai ficar pirado, passa o dia Verdade. nesse plantão corona, vai ficar doente. Sem e... agredir os familiares, né? Vai mor... <risos> um dia de cada vez. Vai morrer <risos> e não vai ser do corona, enfim. E é... eu acho
3: que para quem está trabalhando é importante a gente orientar, né? Que procure é, informações direitinho de higiene, Manter é, o local de trabalho sempre
2: higienizado. É...
3: Isso, procure sindicato também. Os sindicatos estão atuando nessa, nesse atendimento virtual também. É, procure seus direitos, porque vocês têm direito também. É. Enfim, Saúde cobre de tudo. Cobre do, enfim, cobre do, dos políticos, é da sua cidade. E se você tem é, esse privilégio de estar em casa, procure ajudar também as pessoas que estão próximas a você, enfim, da forma que você puder. Eu acho que vai ser. Indispensável
2: para os próximos dias. Legal, gente. Obrigada, gente, por né. É, Topar mais uma vez gravar aqui é, nesse momento né, de, de isolamento. E você que está ouvindo a gente, continue acompanhando, né? É, as nossas postagens. Nós fazemos parte da família Historiante. Se você tem interesse em participar do, e ou patrocinar o nosso <risos> projeto, é, aparece o apoio ponto se barra historiante e seja um apoiador do nosso projeto e tem acesso a, a grupo secreto e a sorteios mensalmente de livros que nós ganhamos dos nossos colaboradores é isso aí então até a próxima e
1: aproveite essa quarentena para você acompanhar tudo do historiante é, que a gente tem
2: muito de fala. a gente tem um Ódio, a marato, gente nossa, podcast pontual faz maratona maratona gente Perfeito. maratona insetando porque... a cara. O historiante tem um Zing, canal, escutando. tem um canal. Se você tem alguma dúvida de história ou tem curiosidade, é, tem muito conteúdo lá e, e conteúdo não é pesado, é, até 10 minutos de, de vídeo, vídeo aula. É, conhecimento aí na palma da mão aproveita essa quarentena pra ficar craque em história <risos> filosofia e sociologia também, perdão é isso aí, valeu gente, é. até a próxima tchau gente, um beijo. E boa quarentena pra vocês, pra todos